0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, de corazones y mentes. Walter Elías Disney. Yo soy Verónica Zambrano. Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM con nuestro tema de Procesos, Co-Creación de Tendencias y Color Life Trainings de COMEX 2022. Y para recibir a nuestros invitados el día de hoy es para mí un gran honor contar con la presencia ...de nuestro presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana... ...el arquitecto Marco Vergara Vázquez. Marco.
1: Buenas tardes, pues muchas gracias. Bienvenidos a nuestro primer Café de Arquitectura con nuestro socio comercial Comex... ...con quienes vamos a, a iniciar una relación comercial muy interesante. Bienvenidos.
0: Siempre es un placer tener invitados que nos enriquezcan con su presencia... ...compartiendo sus conocimientos... En este café del AFECAR, desde la postura de nuestros invitados, estaremos abordando los procesos de co-creación de tendencias hasta obtener el color del año. Nuestro primer invitado es licenciado en arquitectura por la Universidad Iberoamericana y por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y Master of Science and Advanced Architectural Design por la Universidad de Colombia en Nueva York. Socio fundador de DCPP, junto con Alfonso de la Concha, en el periodo 2007 al 2017. Establece PPA Pérez Palacios Arquitectos Asociados en 2018. Estudio de arquitectura ubicado en la Ciudad de México, que se define como una práctica profesional independiente, dedicada a proyectos de arquitectura, arte, planeación, diseño urbano e interior. PPAA busca privilegiar una arquitectura de ideas sobre la forma. El trabajo del estudio ha sido publicado nacional e internacionalmente y participa continuamente en concursos nacionales e internacionales. Fui finalista en el concurso Papalote Museo del Niño, Iztapalapa, Ciudad de México. Recibió la medalla de plata en la categoría Single Family Home, del Premio Internacional A Design Award 2013 con el proyecto Cerrada Reforma 108 y medalla de plata en la categoría Vivienda Unifamiliar, con el proyecto Cerrada Reforma 108 en la Bienal Arquitectura de la Ciudad de México en el 2013. En 2015, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México le otorga mención en la Segunda Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México, y en 2018 es ganador del premio Firenze Estrem Entre Muros 2017, en la categoría Mejor Residencia Unifamiliar, con el proyecto Casa Campestre. En 2019 es ganador del premio Noldi Srenk 2019, en la categoría Arquitectura Residencial Multifamiliar, con el proyecto Monterrey 55, en el Premio Nacional de Interiorismo y Arquitectura 2019, en la arquitectura, perdón, en la categoría de arquitectura habitacional con el proyecto ACULCO y ganador del jurado en el Premio Internacional AMASA Awards 2019, en la categoría Residencia Privada, con el proyecto Casa La Quinta. En 2021 es ganador del centésimo Cuarto Hospitality Design Awards 2021 en la categoría de Boutique Hotel, con el proyecto Casa Octavia. Ha realizado diversas colaboraciones con artistas como Rita Ponce de León, en la intervención Endless Opens, en Basel y desde, en, entre, Asia, en el Museo de Mali, Perú, con Abraham Cruz y Villegas, en las intervenciones de Milpa, en el Jardín Botánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue invitado a participar en la exposición de Architecture at Home, organizada por Crystal Bridges Museum of American Art. Y bueno, le doy un cordial, la cordial bienvenida al arquitecto Pablo Pérez Palacios. El arquitecto Pérez Palacios se viene acompañado por el licenciado en diseño industrial, Maestro en Innovación y Diseño Estratégico por la Universidad Iberoamericana. Fundador del Abierto México, Mexicano de Diseño y Gerente Senior del Color para Comex PPG. Cuenta con experiencia en Marketing Estratégico, Innovación Social y Networking. Ha desarrollado importantes proyectos de alto impacto tales como lanzamientos de productos, creación y seguimiento de nuevos modelos de negocio, así como una serie de acercamientos con clientes, con el fin de entender sus necesidades para desarrollar propuestas de valor consistentes en mercados altamente competitivos. Le doy muchísimas gracias al licenciado Gerardo Saldívar del Ángel. La co-creación es la nueva tendencia empresarial, mediante la cual las organizaciones vinculan a sus clientes en el diseño de nuevos productos. La metodología establece que el cliente es el primer conocedor de las necesidades y, por ende, es quien conoce las características que más lo satisfacen de un producto, y de ahí la importancia de sus opiniones para la configuración de las especificaciones.
1: Pero la cocreación no solamente es utilizada para diseños de nuevos productos, sino que también es útil para la construcción de campañas publicitarias, intervenciones sociales, estrategias de mercadeo, entre otros. Toda la utilidad del proceso de co-creación está a la disposición de que tengan las organizaciones para recibir con brazos abiertos la crítica.
0: Y bueno, entre estas iniciativas de co-creación, este programa el de Color Life Trends de COMEX, que este 2022 cumple 15 años de haberse formado. Gerardo, por favor explícanos, nos, podríamos, nos podrías decir un poco más a qué se refiere COMEX cuando, dice, bueno, cuando manifiestan que se utiliza una estrategia de cocreación en este programa, qué es el Call of Life y cómo es que se lleva a cabo esto de la cocreación?
2: Gracias Vero. Pues sí, precisamente este año cumplimos 15 años del programa Color Life Trends de COMEX, que es este gran libro eh, y espacio de contenidos de color, innovación, materiales, tendencias, que lanzamos año con año y también de ahí sacamos el color del año. Pero lo más importante y lo más rico y es lo que queremos platicar hoy con ustedes es el proceso cómo se definen estas tendencias, cómo es este proceso de co-creación, como bien lo mencionabas. Y bueno, esto viene desde, desde el momento de seleccionar a las diferentes mentes creativas que nos van a ayudar a generar este, estos contenidos.
3: La experiencia Color Life Trends es una convivencia única con mentes creativas de nuestro país. Se
1: creó buscando una vinculación entre nuestro consumidor y nosotros como marca para dar a conocer el color, a través ahora de artistas, diseñadores, arquitectos, interioristas mexicanos.
3: Y tenemos la oportunidad de conocernos, eh, tenemos la oportunidad de, de, de trabajar juntos.
1: Nos emociona mucho el futuro, el poder pensar qué va a pasar, y cómo podemos aportar nosotros como marca hacia el futuro.
3: Por eso, tenemos 14 años con este Color Life Trends. Vamos a llegar a 200 creativos que han colaborado muy de cerca con nosotros. Que nos han ayudado a inspirarnos, a trabajar con sus proyectos y a inspirar otros proyectos para vivir el color.
1: Democratizar el color y obtener un resultado que son cuatro tendencias, un color del año.
3: Ese color del año representa lo que significa el ambiente, lo que significa el sentimiento de ese año. Es, es un programa en evolución y refleja la realidad en la que vivimos. Para que el, el color de COMEX más el talento y la pasión de los creativos sigan innovando e inspirando
2: la comunicación y la combinación de colores en México. contenidos. El libro de Tendencias de Comex no lo hace Comex como tal, sino que buscamos a creativos, líderes de opinión, gente que en el día a día, tanto en sus vidas como en la parte profesional, trabajan con el color, con la luz, con las texturas, con los acabados y que desde diferentes disciplinas nos pueden brindar su, eh, su ideación, su meto sus metodologías, su forma de seleccionar o combinar colores, entonces ellos van platicando entre ellos cómo, cómo eh, observan el color en México, cómo observan la luz y las sombras en sus proyectos y es súper rico porque de pronto tienes a un arquitecto, tienes a un ilustrador, tienes a un fotógrafo, a diferentes disciplinas que te cuentan por eh, metodologías 100% distintas para seleccionar color. Entonces, una vez que eh, escuchamos todo esto, una vez que eh, cada uno escucha a sus compañeros, entre este gran grupo se empiezan a seleccionar las paletas de color que van a representar y que nos van a ayudar a los mexicanos a poder seleccionar colores para combinar y así también el color del año. En esta eh, edición, en el, para las tendencias de, del 2022, perdón, tuvimos el, el honor de contar con un panel súper diverso, un panel de creativos, eh, de mentes eh, brillantes y de mentes llenas de creatividad, eh, de entusiasmo, y en este panel tan, tan creativo y tan diverso, como les platicaba, tuvimos desde gente que se dedica a la, a la ilustración, eh, diseño, eh, interiorismo y dentro de este panel tuvimos a, a Pablo Pérez Palacios, al arquitecto Pablo Pérez Palacios que también les puede contar un poco más de esta experiencia. Pablo, como
1: dijo Gerardo, este programa es, se creó con diferentes disciplinas, la arquitectura una de ellas, tú como arquitecto, ¿Cómo te sentiste en este, en este proceso?
4: Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a la plática. Este, justo creo que el, el gran logro de, de juntar varias disciplinas, de todos en el mundo creativo, es lo que al principio nos sacó un poco de nuestra zona de confort. ¿no? Bueno, a mí como arquitecto no estaba este, acostumbrado a que el diálogo fuera con otras disciplinas, pero justo en ese ponernos en dialogar en una confrontación de ideas, es donde sale un libro de tendencias y unas ideas mucho más fuertes. entonces Yo en el proceso, al principio, siendo muy honesto, sentí como que estaba fuera de mi mundo de acción, que es más espacial y más arquitectónico, pero al final la realidad es que el color, y en especial como lo manejaron en este encuentro que hicimos de varios días, y muy agradecido con Comex porque sí nos da una manera de ver las cosas, incluso mi propia arquitectura desde otro lente o desde otra perspectiva. Y creo que cada uno de los, de los creativos involucrados tuvimos que forzarnos a, a ver las cosas de otra manera. Y justo en esta idea de co-crear o de, o de una colaboración pues salen cosas que genuinamente sí es el resultado de varias conversaciones.
0: Bueno Pablo, también sabemos por ejemplo que existen cuatro tendencias, ¿no? En lo del cómex, que es profundo, estelar, sabor, abrazo. ¿Cuál de estas es tu favorita y por qué?
4: Pues voy a decir la, en la que acabé, pero y, y creo que y no, y también creo que eso también salió muy natural. O sea, al final la gente pues se va identificando con ciertas tendencias. Este, nosotros, este, en colaboración con Monse, acabamos en la de Profundo.
5: La tendencia Profundo nace desde esta necesidad de tener un espacio
4: de relajación o de reflexión. Esta idea de estar inmerso en, en un espacio exterior dentro de tu propio hogar y que puedas desconectarte pero sin perder esta relación como inmenso que puede ser el espacio exterior.
1: La naturaleza juega un papel muy importante en los colores que contemplan la paleta profundo y la idea es como tener una relación muy cercana con la naturaleza, aunque estemos en un espacio interior, ¿no? desde los verdes hasta los azules, pasando uh -huh. por los
6: amarillos.
5: Colores justo que, que te ayuden a relajarte, a lo mejor a concentrarte. Utilizamos o escogimos verdes, justo con esta idea de traer la naturaleza dentro de los espacios.
4: El dorado y el reflejo y eso que de repente existe en esos uh -huh. momentos de color no tan tan plano, sino mucho más fuertes y reflejantes. Como que los tres coincidimos en que es algo que tiene mucha fuerza, sin perder este idea de balance y de, de equilibrio que es normalmente lo que encuentras en un entorno natural.
1: Lo que tenemos en la naturaleza es lo más profundo que hay, uh -huh. ¿no? Creo que sí. al final de cuentas de sí. ahí viene un poco también ese nombre.
4: Y más que, que por el tema gráfico o literal del color, creo que sí es una tendencia que te reconecta con la naturaleza y te reconecta con, con cosas que están normalmente en espacios exteriores. ¿eh? Y es ahí donde pusimos mucho clic y entonces ya es, ya es mucho más que solo el color. ¿no? Y la tendencia profundo sí tiene pues, colores muy presentes en la naturaleza, pero también tiene texturas, también tiene acentos muy... ¿no? O a lo mejor que cosas que pensarías que no están, pero sí están. Entonces junto con Monse y Sumi, que nos hizo favor de colaborar con un video, creo que, o sea, mi favorita sigue sigue siendo profundo, pero más por eso, por eso de reconectar, después de todo este ¿no? tiempo de pandemia, reconectar con este entorno natural. Así es,
0: así es. Súper necesario reconectar, ¿eh? Sí. super Súper necesario. Y bueno, Gerardo, cada paleta se basa en investigaciones, ¿no? De macro, micro, y cada una de ellas lleva un concepto de una historia. ¿Qué va con esta tendencia? Explícame.
2: Sí, esa también es parte del proceso, como bien lo, lo mencionas. Al principio generamos una serie de contenidos de las macrotendencias, de qué está pasando en México, pero también en, en el mundo, en temas culturales, políticos, sociales. Abrimos un poco el, eh, nuestro horizonte, ¿no? Qué está pasando en Japón, qué está pasando en Asia, en África, cómo eso impacta en México. Y después ya un acercamiento más al mundo del color. Cómo todas estas situaciones cambian, modifican los colores que seleccionamos, como todo esto eh, todo esto que, que cambia en el contexto global tiene un impacto al momento de utilizar un color y para qué lo vamos a utilizar. Esto se ve todavía más enriquecido con cada una de las pláticas de los, de los este, creativos que invitamos. De pronto unos tienen más este acercamiento a la naturaleza, como en el caso de Pablo, ¿no? a, a cómo pega la luz del sol y cómo combina esto con el, con el mar o con el lago y con, los, y con la vegetación otros que tienen un acercamiento más cultural, eh, más de México, de la identidad de, del mexicano y de esos colores. Entonces, solitos empiezan a armar estos grupos donde se identifican en el por qué utilizar ciertos colores y por qué crear ciertas paletas. Es ahí donde eh, sí cada una de estas paletas tiene una eh, metodología, una conceptualización bien distinta, profundo, que ya lo explicó Pablo, este acercamiento a la naturaleza, colores que nos ayudan a enfocarnos, a sentirnos más tranquilos, eh, que reducen incluso nuestro ritmo cardíaco, por lo cual nos sentimos más en calma. Eh, su nombre lo dice, como esta profundidad del mar donde sentimos todo este eh, bienestar. Después tenemos Estelar, que también lo hicieron otras grandes mentes creativas, que es completamente optimista, nos habla de futuros, nos habla de otros planetas, nos habla de, de, de eh, viajes interestelares.
5: La tendencia estelar nace de esta posibilidad, ilusión, fantasía de explorar el universo y estar más allá de la Tierra. La paleta
7: estelar nace de esta nueva era digital que estamos experimentando todos los seres humanos y que al mismo tiempo nos conecta con la idea, la ilusión y la fantasía de que existen en otra forma y en otro estado más posibilidades de vida. Estelar es la eh, tecnología de exploración del espacio y también la posibilidad de crear mundos nuevos. Nos inspiramos en toda la iridiscencia que encontramos en los metales. Y al hacer un acercamiento muy específico a los tonos de, de estos brillos, nos encontramos unos tonos pasteles en degradado. Los podemos llamar como neopasteles y tienen
5: un, una
7: esencia y un brillo muy particular.
5: Creo que es como esta parte de ver justo el, el brillo y hacerle un zoom a un pedacito de, 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 no sé, de una burbuja, y de ahí justo se ve como este abanico neopastel.
7: Es el pensar en el color y cómo se refleja en atmósferas diferentes en
3: cualquier otro planeta.
7: Y también vamos a sentir esta influencia futurista. Van a ser espacios eh, que gritan novedad y que nos hacen explorar las posibilidades de la siguiente era, como humanidad.
2: Tenemos sabor que nos habla de México, de un México eh, de los colores que tenemos arraigados en, nuestras gastrono en nuestra gastronomía, en nuestras eh, tradiciones, en nuestra cultura.
3: Esta tendencia nace de la observación en estos pequeños elementos cotidianos que vivimos en el día a día y que podemos observar en diferentes momentos en la ciudad. Y es poner atención en esos pequeños detalles que no tienen que ser muy protagónicos, sin embargo sí son muy representativos
2: sobre todo de la cultura mexicana.
5: La tendencia sabor parte de dos líneas importantes, una de ellas los alimentos que encontramos en la comida, en la cocina mexicana y por otro lado estos espacios y estos momentos muy simples, muy cotidianos pero también súper potentes en donde hay improvisación, mucha espontaneidad y esto es algo que sucede constantemente en la cultura mexicana, de encontrarnos con estos momentos muy únicos y muy particulares y muy coloridos a la vez. Pensamos que era algo muy representativo de, de nuestro país.
1: Buscamos encontrar estos, esta acción de sorpresa eh, dentro de todos estos elementos y reconocerla como tal y darle la importancia
7: que... Que, que debe tener
5: creo que todos son colores un poco con un poco de negro no son tan brillantes sino que son un poco opacos entonces eso lo hace bastante bastante terroso bastante orgánico muy arraigado a la a la tierra y a la naturaleza que podemos observar en méxico también pensando en telas texturas
3: Consideramos que este tipo de, de, de colores te transmiten esa sensación como esa carga de sabor, de energía, de sensaciones que te generan emociones positivas.
2: Y por último tenemos Abrazo, que es una explosión de color, de alegría, de juventud, eh, de sentirnos bien. Y entonces cada una aporta a, este, a diferentes eh, razones de seleccionar el color.
6: La tendencia a Abrazo nace a raíz y con la intención de esta necesidad que existe, tanto en el presente y en visualizando el futuro también, esta necesidad de expresar y, y por medio de ello compartir este apatacho que necesitamos. Le pusimos abrazo porque justo es la invitación a amar, a implementar, eh, decidir por medio del color. Para nosotras los colores son decisiones, son emociones y despiertan demasiado tanto internamente como externamente para llegar a la selección final de los colores fue algo muy divertido con las imágenes de inspiración las texturas que, que elegimos para nosotras personalmente todo lo que brilla todo lo que hace como un despertar emocional a nivel color es súper importante. Por el hecho también siento que nosotros al venir
5: de la moda incluimos un ingrediente secreto al traer unas texturas, unos hilos, unos brillos que le dan como un contexto y le suman y al final tienes un producto final que te hace sentido, hace conexión y genera al final del día este abrazo a nivel
6: visual. El color es una forma de vida, es una forma de, de visualizar eh, y siempre hemos dicho, ¿no? Que todo depende con qué lentes ves la vida y, y pues para nosotras es como...
5: Es usar estos lentes llamados abrazos donde te ofrece una gama muy interesante, muy peculiar y la mezcla entre ellos es divertida y rica.
2: Y lo que sí es que este año las cuatro tendencias son súper coloridas, son eh, tendencias que alegres, son tendencias que nos invitan a darle la vuelta a lo que hemos estado viviendo en los últimos años y a mejorar nuestra vida y a mejorar nuestros espacios eh, utilizando la magia del color.
0: Excelente. Fíjate que me estaba acordando que cuando abrí el libro de, de las tendencias, lo primero que marcaba era amor.
2: El
1: proceso de selección del año, del color del año 2022 pues fue muy interesante. Cuéntanos, de los miles de colores que tiene la paleta de Comex, ¿cuál fue el proceso y cómo llegaron a él en resumido?
4: Sí, ese, sí, como bien mencionas, es, es todo un reto, pero al mismo tiempo conjuga todo un proceso de, de discusión y de diálogo. Este, siempre hay como pues, no, como que se fueron definiendo las tendencias, pero siempre había un punto, creo yo, de conexión y un poco es lo que habla este Gerardo ahorita de que a pesar de que son bien distintas las paletas, todas tienen este sentido de optimismo, de darle la vuelta de potencia. Yo lo veo como muy como que es este volver a, a reiniciarse o entonces este color creo que en verdad resume esto que es es un color que al mismo tiempo de ser pues fuerte o con mucha carga, tiene este sentido de optimismo, este sentido de, de ver hacia adelante. De... Entonces creo que ahí sí, a pesar de que las tendencias este, son muy, muy particulares, si sí era un punto como donde todos estábamos de acuerdo, que tendría que ser algo que de verdad fuera pues, un, un statement o un, un antes y después. Entonces pues, el color este, del año creo que ahí sí, a pesar de que hubo pues, eh, eh, diferencias encontradas en todo el proceso, ahí todos todos, sea cual sea el color, el color del año tiene que tener esa fuerza, ese ver hacia el futuro, ese un poco como casi como inesperado, pero al mismo tiempo con mucha como contenido detrás, y parece que no, pues, todos estos diálogos y todo este, este, este proceso de diferentes disciplinas, hacen que cada color tenga un porqué, no, no, es, no es un tema de selección por ni por gusto, ni por ni porque trabajas más con un color que con otro, es más bien porque realmente surge de un entender el proceso. Ahora, con primero entendemos qué es pasa, dónde estamos tanto en México como en el mundo, y así se fue a mi manera de tenerlo muy eficiente, contando la, la discusión hasta un punto donde cada quien podría tener este, una con una certeza, decir estos son los colores de la paleta, y eso se redujo al color del año.
6: Nectarina. El color del año es la evolución, es esta nueva etapa. Me remite muchísimo a la mariposa, a esta capacidad de transformación interna y externa. fuerte, Un color fuerte.
3: Es un naranja que tiene bastante fuerza, es un color que, que nos inspira a movimiento, nos inspira a vibrar, a salir de la zona de confort. El, el color del año, al tener que ser un color muy representativo de México, quisimos explorar otro tipo de detalles y de gestos en los colores que representan a México y no solo los tradicionales.
4: Lo que fue muy enriquecedor fue que un color que unió todas las paletas y, y creó una narrativa en conjunto. Y es un color vibrante y un color que puede dar, en cierto sentido, esperanza y a su renacer. Nectarina
7: es un llamado a la acción. Es, sentimos que es un momento histórico en el que tenemos que empezar a generar cambios y queríamos un color que representara esta necesidad de activarnos y movernos y crear nuevas cosas. Invita a ser parte de esta transformación, de abrazar todos los conocimientos y todos los hábitos nuevos que hemos aprendido en este último año. De mover, de agitar, de
5: causar euforia. Queríamos un color enérgico, brillante, pero que detonara estos sentimientos de positivismo y de energía y, y de fuerza.
1: Esta suma de elementos nos llevó a tener un resultado bastante contundente que consideramos que, que puede tener aplicaciones muy interesantes y que al mismo tiempo habla de México y el momento que estamos viviendo.
5: Creo que es un color que representa perfecto el 2022, porque es un color muy arriesgado, es, es cálido, es un renacer, o sea al final nos remite
6: al color del sol, al, al color de ciertos ingredientes mexicanos. Es como una promesa y, y muy fiel, y me hace sonreír, y me hace sentir esperanza también.
4: Era, al final no era que hubiera un abanico de... Cinco mil opciones, ¿no? Al final, todos como que nos fuimos alineando a este último color, y creo que Nectarín habla de eso, o sea, ¿no? Es este, es, es pues este optimismo, este pues amor, un poco, felicidad, pero al mismo tiempo mucha fuerza. Entonces, sí, creo que a pesar de todo el proceso que fue este muy interesante, ahí sí fue donde creo que conjugaban todas las tendencias. Ahora,
0: entiendo que es la primera vez que estás participando en una co-creación con COMEX.
4: Sí, con, eh, con COMEX, eh, bueno, y en este proceso de, de COMEX Trends es la primera vez que, que pues eh, colaboro y, y creo que pues independientemente del agradecimiento ayer y a todo el mundo que eso está, sí creo que para mí en lo personal fue un ejercicio muy enriquecedor porque las colaboraciones previas que habíamos hecho están más enfocadas en, pues, en arquitectura propiamente y este digo Tengo un par de ejercicios en, en temas más artísticos, pero nunca en un abanico de disciplinas y de cosas mucho más, este, a lo mejor, ajenas a mi día a día. ¿no?
1: Pablo, ya para terminar, cuéntanos un poco más de tu trabajo, eh, para que te conozca, eh, los que no te conocen en nuestras redes, este, algunos proyectos que tengas en puertas, o qué nos puedes platicar. Este...
4: Bueno, pues soy arquitecto, este, <risa> por eso estoy aquí, pero bueno, me, yo creo que lo que les contaré de mi trabajo es que son dos cosas como que siempre están presentes y, y un poco también lo tienen que ver con este tema de lo que para mí es el color. Y Una es que hacemos arquitectura de, de ideas, o sea, de intenciones, más que de formas. O sea, no es una arquitectura que esté basada en un formalismo o en una geometría, en, sino más bien en la traducción de una intención, o de un concepto, de una idea, un espacio, y cómo se vive este espacio. Y eso tiene mucho que ver con el proceso creativo que vivimos en, en, el, en lo de Trends de Cómics, porque es literal traducir una idea que se que, pues, escribe o se define a, a un espacio o a un color. Y la otra es que para nosotros es este, casi más importante o, o igual de importante eh, los espacios definidos más no construidos. Esa parte de la arquitectura que que se define con la arquitectura mismo porque no es interior, que puede ser un patio, puede ser un pórtico, puede ser un marco, puede ser... Ese espacio este, no construido tiene mucha fuerza en nuestros proyectos y en especial, o sea, nos tenemos como mucho empatía en proyectos en entornos naturales. Este, ahorita estamos trabajando, o tenemos la suerte de estar trabajando en, en, en lugares de, donde la naturaleza eh, juega un rol muy importante. Este, casi que no siempre que, que llega un proyecto de este tipo a la oficina, como, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto en el Frente a mar en Cozumel, en una, ¿no? unas piedras que dices, no deberíamos de hacer nada, ¿no? O sea, ya solito es perfecta la naturaleza. Entonces, es ahí donde yo, en este choque, de es donde me siento más cómodo en proyectos más eh, de este tipo. Este, pues sí, tenemos ahora sí que eh, todo tipo de proyectos, pero justo un poco tocando el tema de cómo o qué implicó para mí esta relación con Comex fue que nosotros el color lo veíamos o lo vemos de una manera que es más bien lo que comentaba ayer ahorita, que es reflejos, que es luz, que es sombra, que es, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sol le pega de una manera? Entonces, este ejercicio puntual de trabajar con literal una paleta de colores nos ayudó mucho en el taller que dirijo porque era realmente, pues ahí está, ¿no? El color está en todos lados, independientemente que sea una arquitectura basada en materiales naturales y en... ¿no? y en estructuras limpias y en concretos o lo que sea, siempre está ahí. Entonces, ese, ese tenerlo muy consciente y, y, y ahora sí que ser consciente de la fuerza que tiene el color nos ayuda mucho este, en el proceso creativo que realizamos. Y, ¿sí?
0: Bueno, en este espacio en el que estamos hay piezas de Pablo. Pablo, explícanos, por favor, porque dentro de todas sus cualidades también... Ahorita nos sorprendimos cuando llegamos aquí al espacio que estas piezas, donde estamos, es, son tuyas. Entonces, pues explícanlas, por favor.
4: Bueno, como les decía, además de, de hacer arquitectura, bueno, tengo ciertas este, colaboraciones con algunos artistas uh -huh. y algunas piezas que he hecho solo. Este, la hoja, que ven aquí, este, que, que bueno, en verdad es más mucho más que una hoja, surge de este diálogo de entender que la gente que está en, en el proceso de construcción de la arquitectura, en verdad, usan como herramienta un plano, ¿no? un, un dibujo bidimensional, y este, obviamente pues tratamos de siempre comunicarles lo que son en maquetas, en renders, oye, esto es lo que van a construir con sus manos, pero realmente la traducción es de un dibujo bidimensional, de un plano, a literal un tema de apilado, de estructura, que luego genera un espacio. Entonces, esto era, era la intención un poco de darle un tributo a ese proceso, y incluido a, a la gente que está en obra. Entonces, la idea de que esto es un plano que mide las mismas medidas que, que un plano convencional, esté embedido en un muro, es un poco de este diálogo de lo ligero que se vuelve material. Entonces, esa es esa pieza, digo, hay mucho más explicación y profundidad al respecto, pero es este entender que, que pues, la arquitectura sale de una imagen en 2D, pero en verdad estás hablando de un espacio, de una sombra, de un sentimiento. Entonces, la idea de que exista una hoja flotando en un muro es un poco esta contradicción o este diálogo de puestos que... Y luego tengo otro, otra serie de piezas más de mobiliario, que en este caso trabajo con una amiga colaborada muy querida alemana que se llama Caterina Latia que vive ahorita en México. Y a raíz de los proyectos de arquitectura empezamos a colaborar en piezas para proyectos y empezamos a generar precios de mobiliario, pero más que de mobiliario este, como tal, tienen un poco el mismo proceso creativo que el, que el arquitectónico y esta mesa en particular. Uh -huh. el, el tema no es un gesto formal de hacer una curva, sino más bien esta es una placa este, de acero que si tú obviamente pues, sostienes la placa tiene el... una caída, ¿no? uh -huh. que es... La, ¿no? que eso es muy común, la flecha en la obra. Entonces, un poco haciendo honor al, al, al valor de las cosas como tal, pues la dejamos curva ¿no? y este y luego obviamente pues enfatizamos la curva con el, es un acero inoxidable pulido que da este efecto de espejo y luego pues, pues tiene que ser una mesa, entonces le pusimos una cubierta plano. ¿no? Pero un poco todas las piezas que salen en, en, este, en esta colaboración de este proyecto que se llama PUR, como por puro y por y por limpio y por como que es literal la traducción de un tema de una idea intención a una pieza eh, a menor escala que la arquitectura pero sale un poco lo mismo todo lo que hacemos tanto en arquitectura como en, en esta colaboración de, de más de piezas a escala mobiliario tienen una razón de ser y eso es lo que donde me, y un poco por eso donde me siento más cómodo es en la naturaleza porque ahí todo tiene una razón de ser no entonces hacemos una arquitectura o unas piezas de mobiliario pues muy honestas. O sea, creo que la palabra más acertada es la honestidad porque no forran, no ocultan, no... no todo. Y lo mismo, o sea, en la arquitectura que hacemos es un poco ese diálogo y pues por eso la mesa es curva. Excelente,
0: excelente. Gracias, Pablo. Bueno, pues se tiene que estar concluyendo con este café que está muy rico. Sabemos que tienes muchos compromisos y te agradecemos mucho la presencia aquí sí. con nosotros. ¿Verdad? Porque Gerardo estaba aquí muy nervioso, pero ya estamos aquí. Este, ¿Algo con lo que quieras concluir, Gerardo?
2: No, nada más agradecerle también a la, a la federación y a Pablo por la oportunidad. Digo, a nombre de, de COMEX, para nosotros es muy importante construir alianzas a largo plazo. ¿no? Y, y es también lo que lo que hacemos con con y lo que buscamos con los creativos y con la federación, que esto se vuelva eh, pues un, un trabajo y una alianza y, y una relación de amistad a muy largo plazo donde podamos encontrar y donde podamos sumar y donde podamos eh, aprender juntos. Entonces, nada más a agradecerles a la Federación y a Pablo por esta plática y, bueno, vendrán muchos proyectos más en conjunto tanto con los creativos como con la Federación como con los arquitectos que nos escuchan.
0: Sí, Pablo, algo con lo que quieras concluir para nuestros seguidores.
4: Pues nada más agradecerles y, y pues, como, agradecerles el
2: espacio. y Se me olvidó, súper importante, agradecer a Ángulo Cero, a Montserrat Castañón, que nos prestó el espacio, la galería. Realmente es que nos encantó también que fuera aquí, porque es una galería que hace esta este diálogo entre eh, intersecciones, entre lo que es la arquitectura, diseño y arte, como quién define o quién eh, da ese... Eh, veredicto final, no. Entonces siempre Ángulo Cero está en esa conversación. Eh, padrísimo también que tenemos aquí las, las piezas de Pablo y bueno, pues nada más agradecer también a Ángulo Cero.
0: Marco.
1: Bueno, muchas gracias por invitarnos. Este, gracias a todos ustedes. Aquí abajo encontrarán la información de la galería y de la página de Pablo para que lo sigan. Y claro, de Comes el área de la división profesional. Ahí te los publicamos. Muchas gracias a todos. Pero...
0: Bueno, pues a nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, agradecemos infinitamente el haber compartido sus experiencias, sus enseñanzas y su tiempo. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Mi nombre es Verónica Zambrano, Secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ACE. Y esto fue Café Arquitectura de la FECAR. Hasta la próxima.